0: están obligados a cumplir con esta normativa de Código de pues la red. tendríamos
1: que realizar un estudio de calidad de la, la energía. La
0: vigilancia recae directamente sobre la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. El tema de
1: que los equipos deben de ser clasificación. Estas
0: multas pueden ir en la parte económica desde los $50,000 hasta los mil salarios mínimos hasta la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional.
2: Bienvenidos a Control Total, el podcast de Hermos que te acerca a las tendencias en innovación para tu industria. El día de hoy vamos a hablar sobre código de red pero antes de comenzar con esta charla quiero darles la bienvenida a los invitados de hoy. Nos van a contar un poco de manera breve quiénes son, cuál es la unidad de negocio que lideran en Hermos y cuáles son sus funciones principales y vamos a comenzar contigo Adrián, bienvenido.
1: Muchas gracias irra bueno me presento mi nombre es Adrián Mares Victoria soy el líder de productos en equipos de medición de la marca Fluke aquí en la empresa Hermo. De mis principales actividades es dar el soporte tanto comercial como técnico a la parte de ventas y a la parte de los usuarios. Todo, cualquier duda técnica, cualquier duda comercial que ustedes tengan referente a todas las soluciones que manejamos en Fluke, tanto por ejemplo calidad de energía, tema de mecánico, aislamiento, tierras físicas, también la parte de calibradores de proceso, con todo gusto los podemos asesorar. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Adrián. Ahora vamos contigo, Iván. Platícanos un poco de ti.
1: Muchas gracias. Mi nombre es Iván Ramírez. Yo represento
0: la unidad de negocio de media atención. Mis principales funciones son eh, proveer, brindar soporte técnico y comercial a la fuerza de ventas de Hermos así como a los clientes que atendemos en la industria, con contratistas, con integradores. Y por supuesto, soy el responsable de, de las áreas de media atención, de distribución eléctrica, de calidad de energía, de código de red, y en el cual los podemos apoyar para cualquier duda que puedan tener.
2: Muchas gracias, Iván. Es un gusto tenerlos aquí. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al tema a estas alturas, todos hemos escuchado hablar de código de red o al menos parece que más o menos entendemos, pero quiero que nos ayuden a aterrizarlo para que podamos comprenderlo de una manera sencilla. Adrián, ¿cómo definirías el código de red y cuál sería su fin?
1: Principalmente el código de red es la nueva legislatura que establece los requerimientos mínimos técnicos que debemos de cumplir, tanto nosotros como todos los integrantes de la industria eléctrica. Por ejemplo, también a definir la relación a las actividades de planeación y operación que tenemos dentro de esta parte. Principalmente enfocarnos o el su fin sería el tema de la reducción de pérdidas y liberación de cargas, que es el, a grosso modo la parte de factor de potencia aumentar la durabilidad de nuestros equipos, la parte de reducción de costo por mantenimiento y también la reducción de los riesgos y también al momento de reducir riesgos, incrementar nosotros la seguridad de que tenemos una instalación eléctrica segura.
2: Perfecto, Adrián. Una duda muy recurrente es si el código de red es obligatorio. En este sentido, si así fuera, ¿para quiénes sí lo es y desde cuándo? Platícanos un poco de esto, Iván.
0: Al ser código de red una normativa nacional vigente, todos los usuarios conectados al sistema eléctrico nacional están obligados a cumplir con esta normativa de código de red. El código de red se promulgó en abril del 2016, pero entró en operación a partir de abril de 2019. Entonces ya tenemos más de tres años en que el código de red se promulgó y por consecuencia todos los usuarios, desde generadores, distribuidores, consumidores de energía eléctrica, están ligados al cumplimiento del código de red.
2: ¿Y se contemplan o se visualizan cambios para este año o para próximos meses?
0: El código de red, al ser una normativa vigente, está en constante cambio. Entonces, para este año 2021, se pretende promulgar el código de red 2.0 con nuevos cambios al que se promulgó en, en 2016.
2: Muchas gracias, Iván. Eh, bueno, si nos dices que es obligatorio cumplir con este código, eh, supondríamos que existen multas para quienes no lo hacen. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿cuáles serían esas multas? ¿Y quién es la persona o la institución que vigila o inspecciona que se cumpla?
0: La vigilancia recae directamente sobre la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. No hay ninguna otra entidad nacional, estatal o municipal que tenga esa facultad de revisar el cumplimiento del código de red. Las multas que emite la CRE en cuanto al código de red dependen de la severidad del problema que esté ocasionando algún usuario del sistema eléctrico nacional. Estas multas pueden ir en la parte económica desde los 50 mil hasta los 200 mil salarios mínimos o hasta la desconexión total del sistema eléctrico nacional.
2: Gracias, Iván. Y ahora, ¿cómo podríamos saber si estamos cumpliendo con el código de red? Eh, ¿Qué estudios nos pueden ayudar a saberlo? ¿Qué nos puedes decir de esto, Adrián?
1: Los estudios que principalmente nos pueden ayudar a nosotros a saber que estamos cumpliendo con los eh, requerimientos mínimos o lo, la parte técnica de, de código de red, pues tendríamos que realizar un estudio de calidad de la energía. Dentro de estos parámetros hay algunos muy importantes, por ejemplo, está el tema de armónicos, está el tema de factor de potencia, picos de tensión, la parte de cambios de frecuencia, transitorios, desbalances, entonces... Estos estudios de calidad de la energía vienen desglosados a través de una medición que nosotros realizamos a nuestras aplicaciones. Entonces, de ahí nosotros partimos para nosotros dar un, un adecuado estudio para poder nosotros ver o si estamos cumpliendo dentro de la parte de código de red.
2: ¿Y quién nos puede hacer este estudio? ¿Qué equipos de medición requeriríamos para ello? ¿Y por qué es importante o sería importante contar con ese
1: diagnóstico? En la marca Fluke tenemos equipos que realizan este tipo de estudios. El código de red te dice que los equipos con los que tú realices un estudio de calidad de la energía, una medición, deben de ser clasificación A. ¿A qué me refiero? Que los equipos deben de ser clasificación A. Deben de, deben de cumplir con dos parámetros muy importantes para obtener esta certificación, el cual son la forma de medición, que es la, la norma 61.000-4-30, que eso estipula la forma de medición que debe de ser, y los límites permisibles, ...de una buena calidad de la energía, que sería la norma EN 50-160. Al momento de que ustedes o que los equipos de medición cumplan con estos parámetros importantes... Pueden ustedes sería un válido esta medición, este estudio. Dentro de los equipos de Fluke que nosotros tenemos, sería el modelo 435, que es un analizador de calidad de la energía... Y el 438, que es un analizador de calidad de la de energía y motores. Ojo, aquí es muy importante el tema de que los equipos deben de ser clasificación A. Los equipos de flu que yo les acabo de mencionar son clasificación A. Ahora, ¿por qué debemos de realizar? Porque necesitamos nosotros ver dónde estamos parados y posteriormente de ahí partir. Recuerden que lo que no se mide, no se mejora.
2: Y una vez que ya tenemos los resultados de ese estudio, de esas mediciones... ¿Qué procede? ¿Cómo interpretar o revisar este diagnóstico? Aquí, ¿qué nos puedes compartir tú, Iván?
0: Una vez que ya tenemos los resultados de los estudios realizados para cumplimiento del código de red, para poder determinar en cuáles son los parámetros que se están eh, saliendo del cumplimiento a la normativa, es decir, si tenemos un bajo factor de potencia, si tenemos alta cantidad de armónicos si tenemos variaciones de frecuencia o algún otro dato que se esté incumpliendo por parte del centro de carga en este caso el cliente que está requiriendo los estudios
2: Iván, y con base en tu experiencia ¿cuáles serían las soluciones que tú recomendarías para implementar en estas instalaciones y que cumplan el código de red? Eh, platícanos un poquito de los puntos clave en los que recomendarías implementar ¿qué soluciones serían? ¿y de qué manera podrían hacerlo?
0: Nosotros podemos ofrecer diversas soluciones para el cumplimiento del código de red. Estas soluciones pueden ser bancos de capacitores en baja y media tensión, filtros de armónicos también de igual manera para baja o para media tensión, supresores de, de sobretensión, UPS, eh, variadores de tensión o hasta motores y también desde la parte de monitoreo para el gestión de, la gestión de energía. Pero algo bien importante, un dato muy interesante es que cada uno de los estudios para cumplimiento de código de red son trajes de hechos 100% a la medida. Entonces no se puede replicar con diferentes usuarios, sino que cada uno es especial, cada uno tiene sus puntos a considerar, sus puntos a mejorar y eh, podemos ofrecer las soluciones de suministro, pero también podemos ofrecer aquellos en donde se requiera cambiar desde algún transformador, desde algún tablero eléctrico, desde algún motor. Toda esa gama de soluciones podemos ofrecerlo para el cumplimiento del código de red.
2: Muchas gracias, Iván. Y finalmente, aunque ya sabemos que podemos incurrir en esas multas y que resulta obligatorio cumplir con el código de red, quisiera que nos compartieras un poquito más acerca de la rentabilidad, por qué sí debemos de prestar atención y por qué sí debe de convertirse en una prioridad poner manos a la obra en cumplir este requisito.
0: Al ser una normativa vigente, código de red, pues tiene sanciones, tiene multas económicas, multas legales, multas técnicas. Entonces... La Comisión Reguladora de Energía, quien es la única, quien tiene la facultad de evaluar este cumplimiento, pues en cualquier momento puede llegar a cualquier empresa, por ejemplo, y hacer una medición de código de red. Si no cumples, pues te van a aplicar ciertas multas y eso te va a pegar directamente en tu rentabilidad del negocio. Y eso aplica, como ya les había comentado, para todos los actores del sistema eléctrico nacional, que pueden ir desde la multa económica más baja, que son los 50 mil salarios mínimos aproximadamente, hasta la desconexión total del sistema eléctrico nacional. Otra cosa bien importante es que si una empresa vuelve a recaer dos o tres veces, las multas se multiplican por las veces en que ha recaído ese mismo usuario. Entonces, si consideramos esas multas, pues a cualquier empresa, a cualquier negocio, le pega directamente en la parte financiera y eso, al final de cuentas, crea un gasto innecesario para cualquier empresa que si hubieran cumplido con código de red se lo habían podido eh, evitar sin ningún problema.
2: Perfecto, Iván. Nos dejas muy en claro que, que debemos sí o sí eh, ponernos manos a la obra para trabajar en cumplir con este con esta obligación eh, Para finalizar Y completar esta charla Me gustaría que nos compartieran Su información de contacto De qué manera podemos eh, encontrarlos
1: O comunicarnos con ustedes Me pueden contactar ya sea Vía correo electrónico y vía celular Sin ningún problema Mi correo es aomares.com.mx Y también les comparto mi celular Para cualquier asesoría Es 461-169-169 7308 muchas gracias
0: por supuesto por supuesto que nos pueden contactar para cualquier duda cualquier comentario que tengan acerca de cumplimiento de código de red y la manera de hacerlo puede ser a través de, de mi correo el cual es irramírez o a través de mi de mi número celular que es 461 315 2926 les agradezco mucho
2: muchas gracias ingenieros y esperamos que cualquier tema que tengan al respecto puedan acercarse a ellos para encontrar esa solución a la medida de sus necesidades. Hemos llegado al final de este segundo episodio de la segunda temporada del podcast Control Total. Si se perdieron la primera temporada, pueden encontrar todos los episodios en Spotify, d -Share, Anchor o Apple Podcasts. Síganos también en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram como Hermos. En YouTube también pueden encontrar nuestro canal como Hermos Automatización y Material Eléctrico. Los invitamos a mantenerse al día con nuestras últimas actualizaciones en tecnología para su industria. Hasta la próxima.